0: Willkommen auf Facebook. Ich freue mich, dass ich heute den ersten Tag dabei bin. Ich möchte mit euch in Kontakt treten, mich austauschen, einen Dialog einleiten und euch über aktuelle Themen informieren. Und freue mich, wenn ihr aktiv dabei seid. Falls Sie die Stimme
1: nicht gleich erkannt haben, das war Sophie Kamersin. Mit diesem kurzen Video hat sie vor ungefähr acht Jahren ihre Followerinnen und Follower in dem damals omnipräsenten sozialen Netzwerk begrüßt. Sie war da gerade erst einmal sechs Monate Ministerin für Familie und Jugend, entsandt von der ÖVP, aber betont parteifrei. Der damalige Parteichef der ÖVP hieß Michael Spindelegger und den hat sie dann um einige Jahre sogar überlebt, denn Spindelegger war im Herbst 2014 schon wieder weg und hat Platz für Reinhold Mitterlehne gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe diesen Videomitschnitt deshalb herausgesucht, damit man sich vielleicht wieder besser an Sophie Kamersin erinnern kann. Von Dezember 2013 bis Dezember 2017 war sie Ministerin und aus ihrer Amtszeit ist ehrlicherweise nichts wirklich Nennenswertes hängen geblieben, außer der Überraschungsmoment ganz zu Beginn. Denn die Tatsache, dass die Tochter aus bestem Döblinger Haus und des Vorzeigepaares der heimischen Demoskopie plötzlich in die Politik gegangen und die Seiten gewechselt hat, die hat damals doch für viele hochgezogene Augenbrauen und A's und O's gesorgt. Schließlich war sie bis dahin selbst erfolgreiche Meinungsforscherin, danach dann übrigens auch wieder, und eine Zeit lang zweithäufigster Gast neben Peter Vilsmeier im ORF. So überrascht wie damals sind jetzt wohl wieder viele, denn die heute 55-jährige Sophie Kammersin sitzt seit Freitag vergangener Woche in Untersuchungshaft und zwar im größten Gefängnis Österreichs, der Haftanstalt Josefstadt, die im Volksmund auch als graues Haus bekannt ist. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, dass sie einerseits noch als Ministerin bei Aufträgen mitgeschnitten hat und dass sie offenbar ein Geschäftsmodell entwickelt hat, mit dem sie Aufträge ergattete, indem sie andere Meinungsforscherinnen dazu bewog, Scheinangebote zu legen. Und eine davon, ihre ehemalige Mitarbeiterin namens Sabine B. hat nun ausgepackt, um Kronzeuginnenstatus zu erlangen. All das... Löst ziemlich viele Fragen aus, nämlich ist diese U-Haft für die ehemalige Ministerin gerechtfertigt oder überzogen? Was hat Sabine B. denn gegen Kamasin vorgebracht? Und welche Konsequenzen hat die Verhaftung von Sophie Kamasin für den gerade angelaufenen ÖVP-Korruptionsausschuss? All das frage ich jetzt gleich meine Kollegin und Chefreporterin der Presse, Anna Thalhammer.
0: Presse play.
1: was wichtig wird. Bei mir ist, wie jetzt Gott sei Dank schon fast wöchentlich, wieder mal die Anna Thaler im Studio. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. liebe Anna, die spannenden Nachrichten aus der Innenpolitik reißen nicht ab. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Ex-Ministerin
0: Sophie Kamersin ist seit einigen Tagen in U-Haft. Genauso ist es. Ex-Ministerin Sophie Kamersin ist ja Beschuldigte schon seit Anfang Oktober. Und da gab es jetzt mehrere Aussagen und Geständnisse und die WKStA sah sich dann offenbar veranlasst, sie ihn zuerst zu verhaften, mitzunehmen. Dann hat man 48 Stunden Zeit zu entscheiden, ob man die U-Haft beantragt. Das wurde gemacht und zum Erstaunen vieler tatsächlich auch bewilligt.
1: Das ist, glaube ich, historisch historische
0: Erstmalig, dass eine
1: ehemalige Politikerin oder vor allem eben Ministerin in u sitzt, oder? An Männer kann ich mich eher erinnern, an Frauen eigentlich nicht, das stimmt. Gehen wir zurück an den Anfang oder zumindest an das, was du gerade gesagt hast, an den Oktober, dass sie als Beschuldigte
0: geführt wird. Was wirft man Sophie sind denn eigentlich vor? Also das ist ja, dieser Ermittlungsakt ist ja mittlerweile ein Monster, wo ganz viele verschiedene Kausen drinnen sind. Vieles basiert auf der Handyauswertung des ehemaligen Finanzgeneralsekretärs Thomas Schmidt, so auch diese Sache. Da hat man Chats ausgewertet, da geht es um Umfragen, die gemacht wurden für das Finanzministerium, aber auch für die Tageszeitung Österreich. Den Verdacht, den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hegt, ist, dass Umfragen gemacht wurden, die aber mehr im Sinne der Partei, denn im Sinne des Ressorts gewesen sein sollen und dass diese Ergebnisse, die auch geschönt waren für die ÖVP, über die Tageszeitung heute mit einem großen Inseratenvolumen ventiliert worden. Da gibt es eine Meinungsforscherin, die im Zentrum steht, die Sabine B. und die hat in ihrer Aussage Kammer sind massiv belastet.
1: Das alles, also die Sabine B. wurde ja auch kurz verhaftet und dann aber wieder freigelassen nach weniger als 24 Stunden im Herbst und Sophie Kammersin damals nicht. Da fragt man sich natürlich, was ist jetzt in der Zwischenzeit passiert? Warum war damals Sabine B. mehr im Fokus und Sophie Kammersin nicht so sehr? Und warum hat man jetzt, fast
0: sechs Monate später, Sophie Kammersin verhaftet? Ne, die Sabine B. war deswegen mehr im Fokus, weil man da einfach mehr gefunden hat. Mehr Unterlagen, mehr Material, mehr Kommunikation. Das hat sich alles verdichtet. Und diese Sabine B. ist sicher auch, muss man sagen, das schwächste Glied in der Kette an diesem Konglomerat an Beschuldigten. Und ja, sie haben sich sofort die richtige ausgesucht, weil äh, Sabine B. möchte unbedingt einen Grundzeugenstatus und sinkt deswegen wie ein Vogel, sagt man äh, unter uns Journalisten. Sie hat gesagt, dass Sophie Kammer sind, 20 Prozent aller Aufträge, die sie bekommen hat im Finanzministerium und bei Österreich abkassiert hat, auch in ihrer Zeit als Ministerin. Das darf sie nicht. Da gibt es ein Nebenerwerbsverbot. Sie hat berichtet, dass es Preisabsprachen gegeben hat, wenn man angeboten hat an ein Ministerium, hat vor allem das Beamtenministerium in unterschiedlicher Konstellation betroffen, man hat dieses Spiel nicht nur gespielt oder soll es nicht nur gespielt haben im öffentlichen Bereich, sondern auch in der Privatwirtschaft. Teilweise soll sie Fake-Angebote gelegt haben von einer anderen E-Mail-Adresse, hinter der sie dann gesteckt ist und sozusagen ihre eigene Identität nicht preisgeben wollte. Also da gab es unterschiedliche Tricks, wie man denn zu diesen Aufträgen kommen soll. Und ein, ich meine, das klingt
1: jetzt vielleicht arg, wenn ich das sage, aber ein Karma-Sinn-Trick war eben auch zu sagen, ich lege ein Angebot, du legst ein Angebot, das besser oder schlechter ist, wie war das? Also du in dem Fall Sabine B. So, dass dann der Auftraggeber mich nehmen muss. Genau. Also Aber da geht es jetzt nicht um die Zeit als Ministerin, sondern das war... Das war dann schon danach. danach. Also genau, Sophie kam, sie vorher Meinungsforscherin als genau. und war nachher wieder Meinungsforscherin.
0: Und es ist eben so, dass wenn öffentliche Aufträge vergeben werden, gibt es verschiedene Mechanismen. Unter anderem müssen die drei Angebote einholen. Und das Ministerium hat ganz zufälligerweise die beiden Meinungsforscherinnen eingeladen, die Sophie Kamersin ihnen vorher vorgeschlagen hat. Das ist übrigens total spannend. Also auch das Ministerium wird sich hinterfragen müssen, weil wie man auf die Idee kommt, diese beiden Personen, die eigentlich null Referenzen haben, die man in der Branche überhaupt nicht kennt, die nicht beleumundet sind, einzuladen, um für einen Staatsauftrag zu pitchen, das ist schon ganz spannend. Noch dazu, wenn man weiß, der Hintergrund der einen
1: der beiden Damen ist, dass sie selbst Ministerin für die ÖVP-Regierung war, auch wenn sie sich immer als unabhängige Ministerin gesehen hat.
0: Ja, also das muss ich schon auch trennen. Ich kann jetzt nicht die inhaltlich die kann man die Kammer sie nicht kritisieren. Also die war eigentlich schon gut beleuchtet Das ist eher die Frage, wie ist sie zu dem Geld gekommen? Mhm. Also dass die Umfragen selbst unsauber wären, das hat man. Nein, das glaube ich gar nicht. Aber ich denke
1: mir, es ist ein bisschen so wie mit solchen Phasen in Medienunternehmen oder sonst was, wo man sagen könnte, es gibt dann eine cool down phase wo man nach, wenn man aus der Politik aktiv zurücktritt, auch eine Zeit lang eben dann aus der Politik nicht. Aufträge bekommt, aber...
0: cooldown phasen kennt man in Österreich nicht, Es genau. wird immer viel diskutiert, aber ja. selten eingehalten.
1: <lacht> okay, also zurück zum Trick. Das heißt also, es ist so gelaufen, dass hier drei verschiedene Aufträge eingeholt wurden und letztlich hat dann Sophie Kammer in diesen Auftrag
0: bekommen. Weil sie die Bestbieterin war und weil sie vorher mit den anderen beiden abgesprochen hat, geben sie selbst an, was in diesen Angeboten drinnen stehen soll. Und dafür haben die dann aber wieder, weil irgendwie muss man sie ja auch belohnen, ein bisschen was vom Kuchen gekriegt. Okay, also ich fasse
1: das zusammen, weil Sabine B. gesungen hat in der Befragung, nachdem sie nach der Razzia befragt wurde und das Beschuldigte geführt wird, hat man also mehr Anhaltspunkte gehabt, so viel Kammersinn, sich genau anzusehen. Es ist aber auch so, dass es eine zweite Mitbeschuldigte oder mutmaßliche Komplizin gibt, die das alles noch ein bisschen schlechter für die Frau Kammersin
0: gemacht hat. Und zwar, was hat die gesagt? Die hat eigentlich alles das bestätigt, was die erste Meinungsforscherin von sich gegeben hat, hat auch gleich bereitwillig irgendwelche E-Mails vorgelegt. Also da muss man schon ehrlich sagen, der Tatverdacht ist definitiv da. Eine andere Frage, und ich glaube, das muss man davon trennen, ist die Frage der U-Haft. Die kann ja nur verhängt werden aus ganz bestimmten Gründen, Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr oder wenn die Staatsanwaltschaft glaubt, dass sie eine Wiederholungstäterin sein könnte, und die U-Haft wurde verhängt aus letzterem Grund. Der Richter hat sich vollinhaltlich äh, den Ausführungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angeschlossen. In Justizkreisen selber wird das aber heftig diskutiert, weil man sagt, nein, ich meine, wer hätte der kammer sinnst jetzt noch einen Auftrag geben sollen und, und wo sozusagen soll die Wiederholungstäterin werden. Ja?
1: Das ist etwas, was ich dich ohnehin fragen wollte,
0: weil es gibt jetzt schon erste Rufe,
1: dass diese Verhaftung, diese Urhaft für überzogen gehalten wird und es gibt sogar manche, die
0: sagen, das ist die Frage ob das nicht auch ein Justizskandal ist. Wie siehst denn du das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ich bin noch sehr in der Meinungsfindung, weil wirklich beide Argumentationen was für sich haben. Also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat gut gearbeitet und kann auch gut argumentieren. Aber auch die, die eher auf der Seite Kammer sind, stehen, haben gute Argumente. Es ist schwierig. Ich meine, es ist tatsächlich so, es gibt ja in Österreich ein ganz großes Ermittlungsverfahren, wo es um Baukartelle geht. Da gibt es 860 Beschuldigte, Merci. also die ganze Baubranche eigentlich. Jeder, der was kann, ist der Beschuldigte in der Baubranche und die sind natürlich weiterhin in der Baubranche und bauen auch. Und da geht es um viele, viele Millionen, die da sind und da könnte man natürlich genauso sagen, naja, aber die machen ja da ihren Job weiter und so und da sitzt niemand in U-Haft. Und man muss schon sagen, die Kammer sind halt irrsinnig viel angeboten. Sie hat gesagt, sie lässt sich momentan umschulen, sie wird irgendwie Psychotherapeutin und hat schon so eine Art Praktikum ab April fix zugesagt. Sie hat gesagt, sie legt alle ihre Dinge vor, sie legt ihre Geschäftsführerfunktionen zurück und, und, und. Aber trotzdem hat am Ende des Tages der Richter befunden, dass das halt nicht reicht. Und da muss man schon ehrlich sagen, da bin ich noch ein kritisch, weil ich glaube, dass die ehemalige Ministerin nicht einmal mehr eine Überweisung tätigen kann, ohne Und dass das, das auffällt. Ja. Das heißt also, es geht ein bisschen um die Frage, ob das, was sie jahrelang
1: offenbar gemacht hat, also wir sagen auch hier wieder mal zwischendurch, es gilt die Unschuldsvermutung, ob das sozusagen, da, da hat sie ihr Verhalten nicht verändert, aber jetzt hat sie eigentlich den Anschein erweckt, dass sie alles daran setzt mitzuhelfen, aufzuklären und ihre Tätigkeit auch zu verändern und um diese Dinge so nicht mehr zu machen.
0: Ja, das ist jetzt übertrieben. Also äh, zu sagen, <lacht> sie hätte da jetzt total mitgewirkt und wäre geständig gewesen, das war es auch nicht. Aber sie hat, wollte deutlich machen, ich bin in diesem Bereich nicht mehr tätig, ich will hier nicht mehr tätig sein, ich kann das formal darlegen und deswegen kann ich keine Wiederholungstäterin sein. Und ja, ich kann dieser Argumentation schon was abgewinnen, mhm. weil eigentlich gilt immer das gelindere Mittel. Und das wird halt momentan sehr heiß diskutiert, ob man da nicht eine andere Möglichkeit hätte finden müssen. Es heißt auch hinter vorgehaltener
1: Hand fast ein bisschen, es geht ja nicht besonders gut. Das ist jetzt ein wenig überraschend, weil eine U-Haft ist wahrscheinlich nie was Angenehmes. Was weiß man denn da und worüber darf man denn da sprechen?
0: Naja, also ich glaube schon, dass eine U-Haft psychisch viel belastender ist als ein normaler Haftantritt, auf den man sich emotional einstellen kann. Und ich glaube nicht, dass die Frau Ex-Ministerin damit gerechnet hat, da drinnen zu bleiben. Es ist ja auch überraschend, muss man tatsächlich sagen. Also die Entscheidung ist, ist schon hart. Ich finde, sie hat ganz gute Karten gehabt, dass es auch anders ausgeht. Aber ja, es dürfte nicht so gut gehen. Es gibt Gerüchte, dass sie jetzt auch noch eine Corona-Infektion hat. Das ist natürlich übel, weil dann darf man niemanden sehen. Niemand darf zu ihr. Sie wird irgendwo, wenn es so sein sollte, in einer Isolierstation sein. Und das verschärft halt die psychische Belastung noch einmal. Dieses gesamte Verfahren und all diese Dinge, die da jetzt
1: passiert sind, haben natürlich auch Auswirkungen auf andere Personen. Zuallererst einmal auf den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der hat ja mal bei der ersten Nachricht, dass Sabine B. Punkt geständig war, laut verkünden lassen, er sieht sich völlig bestätigt und er sieht also alle Mitschuld an dieser Sache dadurch ähm, schwinden.
0: Wie ist denn das wirklich? Naja, Kurz hat immer gesagt, er kennt Beinschab, nicht Beinschab hat ausgesagt, sie kennt Kurz nicht. So, Natürlich sagt er Kurz, das ist super und ich glaube das, das auch und ne? ich glaube es auch ihr. Allerdings muss man sagen, das ist jetzt nicht unbedingt die Ebene, wo die zwei Leute miteinander reden und es ist ja auch eine Bestimmungstäterschaft, die ihm vorgeworfen wird, also dass er andere angestiftet haben soll und im Fokus zumindest inhaltlicherweise, der hatte aber keine Budgethoheit, ist ein ehemaliger Pressesprecher und da gibt die Frau B. eben an, dass sie mit dem inhaltlich die Abfragen abgestimmt hat und zwar sowohl in der Zeit, als er Sprecher im Finanzministerium war, wie zum Schluss, ähm, als er dann im Kanzleramt war. Er sagt, naja, er hat sich halt mit der ausgetauscht, das war jetzt irgendwie nicht Ding. Aber ja, das, dem geht die Staatsanwaltschaft nach und da wollen sie halt natürlich das ein bisschen... Ding fester machen und natürlich werden sie, die Frau Kamersin, auch in Richtung Kurz befragen.
1: Also es sieht so aus, als ob Sebastian Kurz sozusagen sagt, weil Sabine B. mich nicht direkt erwähnt hat in ihren Antworten und klar macht, dass mit ihm direkt nichts zu tun hatte, deswegen sieht er sich da entlastet, was eigentlich ein bisschen fraglich ist, weil wenn klar ist, dass es um einen sehr engen Mitarbeiter oder aus dem engsten Zirkel ging, zwar im Finanzministerium, aber dennoch ist die Frage, wo er da die Entlastung so stark sieht. Also man kann ja genauso gut sagen, gut, die Frau hat jetzt gestanden und eigentlich bestätigt zum ersten Mal, ja, das, was man hier vermutet, hat
0: so stattgefunden. Mein natürlich ist es für den Kurz besser, die Frau B. sagt, ich kenne ihn nicht, als sie sagt, ich kenne ihn. Also ja, dass er sich darüber ja. freut und das so sieht, das verstehe ich auch. Ich glaube, soweit ist man einfach noch nicht. Also das ist noch, da stehen noch viele Befragungen aus. Wir wissen nicht genau, was die Staatsanwaltschaft vorliegen hat, die untersucht das jetzt und dann wird man sehen, ob sich das so bestätigt. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, die Achse zu kurz ist sozusagen, dass man sagt, für irgendjemanden werden die das ja wohl gemacht haben. Ist klar, aber das jetzt wirklich so richtig schwarz auf weiß, ist es noch ganz wenig. Es gibt eine Nachricht vom Thomas Schmidt, der den kurz informiert, irgendwas mit Studien und darüber wirst du dich freuen. Aber ja, da wird es noch weitere Ermittlungen Bedürfen, ja. das weil ist du noch nicht Thomas ganz klar.
1: Schmidt erwähnst, wie der Zufall so will, ist auch er diese Woche befragt worden von der WKSDA, obwohl er gar nicht im Land ist, sondern
0: angeblich in Amsterdam. Weiß man schon, was dabei rausgekommen ist? Wirklich wissen durch nichts, weil dafür müsste ich das Protokoll haben und das habe ich nicht. Ich kann hier ein bisschen verkünden, was der Flurfunk so von sich gibt, nämlich dass Thomas Schmidt nichts gesagt hat, das würde passen <lacht> zu seiner bisherigen Linie. glaube ich ja. Hat all das,
1: worüber wir jetzt gesprochen haben, eigentlich Auswirkungen auf den soeben begonnenen övp
0: korruptions Der hat ja am 2. März gestartet. Ja, sicher. Also diese Ermittlungen sind auch Teil der Untersuchungen im U-Ausschuss, muss man tatsächlich sagen, noch nicht jetzt. Also von den Ladungslisten, die es gibt, steht das noch gar nicht so unbedingt im Fokus. Aber ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall kommt und dass sich die Abgeordneten noch ein bisschen mehr Zeit lassen, bis mehr am Tisch liegt und die Ermittlungen da etwas voranschreiten lassen.
1: Egal wie lang Sophie sind jetzt in U-Haft bleiben muss, was droht denn für eine Strafe? Boah, das müsste man sich ausrechnen. Das muss, hm. ich,
0: ehrlich, ich weiß es gar nicht, das sind mittlerweile viele Delikte, die mir vorwirft. Es geht von Untreue, Bestechung, Bestechlichkeit, neue ist Geldwäsche, dann eben dieser Kartellbildungsparagraf. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, müsste ich einen Juristen fragen, der sich das einmal durchrechnet. Hm. Gut, es ist,
1: Wir haben Ein noch paar genug Zeit. Zeit. Wir haben auch außerdem noch genug Zeit, das durchzurechnen, weil es wird sicher noch eine Weile dauern. Ich sage Danke, Anna, fürs Dasein und fürs kurz erklären, was da passiert ist, und wünsche noch einen schönen Tag. Ebenso. Ciao. Das war's auch schon wieder für heute. Diese Folge haben wir am Frauentag, den 8. März um 16 Uhr fertiggestellt. In die Shownotes und den Artikel zu dieser Folge packe ich natürlich auch wieder die Links zu den aktuellsten Texten von Anna Thalhammer und unserem Kollegen Manfred See. Rund um Kammer U-Haft, dem Geständnis von Sabine B. und dem övp korruptions Zu letzterem haben wir vergangene Woche übrigens auch eine eigene Podcast-Folge mit meiner Kollegin aus der Innenpolitik, Iris Bonner, wiedergemacht, die ich hier noch einmal ausdrücklich empfehlen will. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Lob für uns haben, dann schreiben Sie mir doch unter podcast.diepresse.com eine E-Mail. Danke, dass Sie uns hier zuhören. Danke, dass Sie uns lesen. Machen Sie es gut. Bis morgen, Anna Weiner.